0: Ciao a tutti oggi siamo qua con uh, ilaria bermond eh, che ci racconterà faremo una chiacchierata di un uh, 20 minuti su uh, chi è eh, cosa pensa di alcuni temi che le abbiamo voluto proporre e um, io vorrei iniziare uh, dicendo che quando ho fatto delle ricerche su di te ilaria eh, ciao, ciao. <ride> um, ho iniziato a a ragionare su alcuni temi e mi è venuto in mente eh, quasi casualmente eh, il cattivo vetraio di Baudelaire che eh, parla di eh, questi, mh, questi vetri colorati che secondo lui si dovevano vendere ai ceti sociali più bassi che avevano bisogno di vedere la vita eh, come se fosse più bella di quello che era per loro eh, in questo caso mi è venuto in mente infatti un collegamento mh, nel senso che la paura molte volte eh, svolge per la maggior parte delle persone la funzione di vetro, quindi separa la realtà da come la la idealizziamo e la convinzione poi ci trattiene rinchiusi nella nella paura. Quindi perché sono qua con Ilaria oggi? Perché in un periodo storico, a mio parere, in cui l'informazione diventa notizia e di conseguenza titolo solo nel caso di emergenze e intimidazioni, arriva la necessità anche a un certo punto di affrontare le paure e il modo migliore per me è eh, con testimonianze che scardinano almeno alcuni aspetti di essa eh, quotidiani. Quindi Ilaria, oggi 26enne, inizia a viaggiare da sole nel 2015 e, eh, correggimi se sbaglio, insomma un po' per fare un, un elenco iniziale per Spagna, Olandia, Olanda, Bolivia, Perù, Namibia, Botswana, Francia, Polonia, India, Sri Lanka, e, e poi aggiungi tu quando se vuoi qualcosa. Sì.
1: <ride> Ultimamente sono in Sud America, quindi ho fatto Cile, Bolivia, Argentina, eh, Messico, e quindi ancora un po' in giro sono andata, però è, è bello, è tanto bello. <ride>
0: E le parole chiave della tua esperienza, se vogliamo dire, eh, sono autostop. Forse per un periodo sì, per un periodo no, couchsurfing. E io mi sentirei di aggiungere accoglienza sia tua da parte di accogliere dentro di te le nuove nuove culture, nuove idee, nuove usanze, sia da parte di chi ti ti ospita. Insomma, se se vuoi se vuoi aggiungere qualcosa insomma riguardo
1: io ho iniziato a viaggiare da sola un po' di anni fa e appunto specifico che questi viaggi che ho fatto sono stati fatti tutti in solitaria e la maggior parte in autostop perché ho iniziato a fare autostop eh, quando ero in Namibia ho conosciuto una ragazza francese che mi ha detto che mi ha tramite Couchsurfing e Couchsurfing è un'app che ti permette di essere ospitata a casa della gente, locale e quindi di conoscere persone, non viaggiare solamente in Airbnb o Bed and Breakfast o Stelli ma di vivere veramente la vita locale come le persone locali e ho conosciuto questa ragazza francese e mi ha detto ah, io viaggio solamente in autostop allora il giorno dopo ho preso e sono andata in autostop in aeroporto ed è stato fighissimo perché ho conosciuto un ragazzo namibiano che mi ha parlato un po' della sua vita, della sua famiglia e, e di quello sì, che gli sì, piace che fare.
0: Si cambia completamente poi quando ti, ti confronti con le, le persone sì. autonome. Esatto,
1: ecco. esatto. E quando ti immergi nella cultura. C'è anche tanta gente, appunto, come dicevi tu, della paura. Io penso che si abbia paura solamente di ciò che non si conosce, perché ho viaggiato tanto e tutti che mi dicevano, per carità, non andare cosa vai a fare in Argentina, ti rapiscono, sì. ti, derubano, ti derubano, ti succede qualcosa. Alla fine sono andata, non è successo niente ed è stato il viaggio più bello della mia vita, quello che ho fatto in Argentina e ho conosciuto solamente persone meravigliose. Se, la, penso che, se le persone che mi dicono così provassero ad andare in Argentina, in Messico, in Bolivia, ovunque nel mondo, provassero solamente a uscire un po' dalla mente chiusa, tra virgolette, che tanta gente ha. Sì. Um, capirebbero che il mondo non è così pericoloso come i media vogliono farci credere o le altre persone vogliono farci credere, perché ovviamente se tu passi guardi un telegiornale fa molto più notizia uno stupro o un'uccisione o qualcosa che una cosa bella e quindi ovviamente si focalizzano più sulle cose brutte e poi la gente ovviamente...
0: Poi è una cosa molto tipica secondo me, soprattutto lo è sempre stato però di, di di questo periodo anche per varie campagne elettorali, cose insomma anche per una questione più politica che di informazione che sono sono due cose diverse e quindi appunto io mi ricollego, vorrei fare un passo indietro nel senso ancora prima dei viaggi. Il coraggio di partire, che lo so che il coraggio, io mi sono informata bene, è brutto sì. da dire è il coraggio perché non, non ti ci vuole coraggio, però è il coraggio un po' per, per tutte le altre persone insomma che ti ascoltano, partire veramente, non di progettare, di sognare, di dire lo farò, fare la valigia, fare lo zaino, mettersi sul pullman, sull'aereo, fare l'autostop e andare, cioè per te come, come hai vissuto e anzi come vedi diversamente dalla prima volta che l'hai fatto ad adesso le consapevolezze che hai acquistato, insomma in quella fase?
1: Sì, diciamo che io sono partita e come le dico sempre non ho mai avuto paura perché è stato il viaggio per me è sempre stato qualcosa di nato. non sempre in realtà, da quando um, è morto mio nonno. Sono partita subito dopo praticamente, solamente per andare a Firenze perché non volevo stare a casa, volevo cambiare un attimo prospettiva e non avevo passato un esame molto importante per me e quindi eh, stavo un po' sbarellando e ho detto: vabbè, vado un attimo, mi levo un attimo dalle panze. Sì. <ride> e sono andata un attimo a Firenze, tre giorni in realtà, e poi ho iniziato a viaggiare. però ehm, nel senso, c'è tanta gente che dice: ah, ma io non ho il coraggio, non pensavo ci volesse così tanto coraggio a partire. Cioè, No, perché non mi reputo una persona coraggiosa, sì, Che è stato tutto molto molto naturale per me, prendere un aereo, andare a Barcellona, prendere un aereo, andare in Perù, sono partita da casa, ho preso un pullman, poi ho preso un treno, poi ho preso un altro pullman, sono arrivata a Malpensa e sono arrivata in Perù, tutto molto naturale, però da quando ho aperto la pagina Instagram c'è tantissima sì. gente che mi scrive e mi dice ma che coraggio che hai? io ho paura, non lo farei mai da sola, cioè, certo. io pensavo fosse una cosa semplice da fare in realtà e invece mi sono resa conto che per tantissima gente non è così e quindi è per questo che anche sulla mia pagina Instagram cerco di rendere partecipi chi mi segue che il mondo non è così pericoloso e che non ci va
0: anche raccontarlo giorno per giorno è importante nel senso che è facile se no sentire alla fine di tutto come è stato invece tu fai una cosa molto puntuale dell'aggiornamento costante e che è anche molto bello quindi secondo te insomma non, hai, non c'è mai stata quella sai cosa molte volte secondo me più che la paura di ciò cioè che viene da, da dentro di noi è tanto il farsi influenzare soprattutto delle paure degli altri cioè la classica cosa del ma come ma se poi succede ma se poi è che lì poi ti inizia a far pensare che <ride> così invece ma tu non ti sì. sei mai sentita così
1: No, esatto, nel senso ci ho pensato a volte perché vedevo tantissima gente che mi diceva sì. ma non partire, ma cosa fai, ma sei matta, ma dove vai? Però io non mi sono fatta influenzare per niente, dovevo andare in Perù con una mia amica, alla fine lei non è venuta e ho detto va bene, ok, vado da sola. Sì. Però c'è tantissima gente che se non ha un'amica, una persona vicino e si fa influenzare tantissimo dalla gente che ora io magari all'inizio poteva un po' essere. Però ora zero proprio, che davvero ho viaggiato molto di più di certa gente che mi dice: Ma non andare, ma cosa fai? Ma dove vai? E io so benissimo che il mondo non è un posto pericoloso. Quindi ovviamente ora le parole mi entrano da una parte. io
0: sì, ora ho ragione, ragione. esatto.
1: Sì, e sì, sono sì. anche molto 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 più sicura di me rispetto a quando sono partita. Che già solo per andare a Firenze o per andare a Barcellona, ho detto: vado sono da sola, dove vado? <ride> cosa faccio? Certo. Cioè, arrivo in aeroporto, faccio il check-in, prendo, parte, e vado dall'altra parte del mondo senza nessun problema, conosco tanta gente, prima magari ero un po' più timida, avevo paura a parlare con le persone, paura tra virgolette, ero timida semplicemente, e poi magari ero in Perù seduta no, in piazza no. e uno sconosciuto veniva lì, si sedeva vicino a me e mi raccontava tutta la sua vita e quindi ho iniziato a farlo anch'io, dico vabbè se uno sconosciuto ti parla, cioè non è la fine del mondo, anzi Ma è con sì, una... sì. interessante.
0: Forse delle, delle potenzialità che una persona magari senza fare certe esperienze, non, proprio non conosce, non conosce neanche di, di se stesso. Sì. E infatti, mh, par, partendo da questo, eh, non fidarsi in qualche modo delle paure degli altri, ma tu ti fidi molto anche di, cioè di te stessa, in, in che senso? Quindi, della, prima di tutto, della tua capacità critica appunto in generale per avere eh, la, la voglia di fare la voglia di andare eccetera eccetera auto organizzarti Poi anche comunque non sono da meno il senso dell'orientamento, dell'organizzazione, le capacità linguistiche che che, insomma penso di di, di capire che non sono un problema per te (ride) assolutamente. Quindi appunto volevo capire un attimo questa cosa anche del fidarsi di di te stessa proprio che che mi sembra importante.
1: Sì hai ragione esatto, io all'inizio parlavo italiano e inglese ogni tanto, poi sono andata in Namibia ho iniziato a parlare tanto inglese perché ero con della gente che parlava inglese, sono stata quattro mesi e mezzo in Sud America quindi ho imparato lo spagnolo, le lingue sicuramente è un buon metodo per farsi capire dalla gente. Certo, ci sono altri metodi, ormai c'è Google Translate, ci sono sono i gesti, tipo in India non tantissima gente parlava inglese e boh, ci capivamo più o meno gesti, più o meno con Google Translate, quindi più o meno ci si capisce sempre, poi appunto il senso dell'orientamento… So di averne un bel po' in realtà, perché vedo a volte vado in giro con le mie amiche e cavolo e non sanno dove sì. si trovano. E lo
0: acquisisci so, <ride> anche forse, insomma, più, più sono le esperienze più lo acquisisci, sicuramente. Sì,
1: sì, sì. Poi appunto io sono, la, insomma, viaggiando tanto negli anni da sola... Uh, devo fare affidamento su di me, quindi se il pullman non c'è, se mi cancellano un volo, se non lo so, mi succede qualcosa, se non trovo dove dormire, sono ca- cauli miei, quindi devo svegliarmi un attimo e capire cosa fare. Esatto. Ed è quello che ho fatto, eh, in, mi fido di me stessa mi fido della gente, quindi so che qualsiasi problema io possa avere, posso chiedere a chiunque, qualsiasi sconosciuto, e saranno disposti sicuramente ad aiutarmi. Se uno mi dice no, sicuramente quello dopo mi dice di sì. Anzi, su dieci persone che, al quale io posso chiedere aiuto, secondo me nove, assolutamente mi rispondono di sì, perché l'ho, visto, l'ho vissuto sulla mia pelle.
0: Esatto. esatto. E, quindi... e Per questo io ti vorrei chiedere anche se, secondo te, l'ottimismo per una sorta di, di legge dell'attrazione attira poi a te delle persone positive, o se pensi che semplicemente... Non, eh, non ci siano ecco, così tante persone negative come si pensa. Negative e eh, vabbè, esatto. in gergo, sì, ecco.
1: Sì, non ci sono così tante persone negative come ci vogliono far credere, perché davvero io di esperienze negative ho viaggiato, cioè negli ultimi anni ne ho avuto pochissimissime. rispetto a tutta la gente che ho incontrato e che mi ha dato una mano e che mi ha aiutato, quindi ha sicuramente... ehm, Quello aiuta e poi ovviamente avere un'attitudine positiva alla vita, non vedere sempre il marcio, eh, essere sempre sorridenti, questo fa fa tanto soprattutto perché se ti vedono già incazzata con la vita o così già un problema. (ride) (ride) Soprattutto con
0: la questione dell'autostop così, una persona…
1: Esatto. Io sorrido sempre quando faccio autostop e dico, ma perché non si ferma? Non sto anche sorridendo. <ride>
0: <ride> esatto. E adesso vorrei spostarmi un attimo con te su un, un argomento che eh, insomma, è un altro stereotipo, forse, probabilmente, però che effettivamente, i, almeno parlando della, del contesto italiano, è così. Quindi se si parla eh, della sfera appunto del femminile, tu sei sei consapevole di rompere questo stereotipo oppure credi che anche qua sia una sorta di, di, di montatura che poi in realtà eh, è tutto legato alla, alla paura e basta. Eh, non so se mi, sono, se mi sono spiegata, nella mia testa era più chiaro.
1: Sì, no, no, sì, sì.
0: La domanda è, sei consapevole di rompere questo stereotipo? Ti senti di... Cer- insomma qualcuno ti scrive dicendo guarda ho fatto questa cosa grazie a sì. vedendo te.
1: C'è gente che me l'ha scritto e mi fa super piacere, perché non pensavo ci fossero così poche uh, donne, ragazze italiane che viaggiano da sole. Non ce n'è tante in realtà, cioè io nel mondo ne ho davvero incontrate pochissime italiane. Si incontrano tante francesi, fran- tante, tre, tante tedesche, però italiane davvero davvero poche. E fino a quando non ho aperto la pagina e ho iniziato a parlare dei miei viaggi, c'era gente che mi scrive «Cavolo, anch'io viaggio da sola» oppure ho iniziato a viaggiare da sola… Perché ho visto i tuoi video oppure. Ah, ma allora il mondo non è così pericoloso come dicono. Questo sicuramente fa. Quando io ti faccio vedere le storie, dico cazzo, sono qua in Messico, sto facendo autostop. Tutti mi avete detto che se facevo autostop in Messico, mi rapivano e mi vendevano come schiava e non è successo niente. Sì, perché bene. la gente <ride> bene perché la gente è meravigliosa. Sì. Cioè. È una cosa che.
0: invece di uomini ne hai incontrati? Oppure italiani dico che viaggiano da soli? Oppure niente, è proprio una fissa itali- tutta italiana?
1: Sì, no, qualcuno in realtà, però eh. sì, di italiani in giro al mondo davvero pochi. E anche la gente che ho incontrato negli ostelli, ad esempio, mi dice, ah, sei la prima ragazza italiana che incontro. Oppure non ho incontrato tanti ragazzi italiani in giro per il mondo, cioè davvero. I tedeschi, i francesi in Europa viaggiano tantissimo, gli olandesi anche. Ma gli italiani se ne vedono ben poco perché hanno tanta paura, secondo me, boh, del hanno esatto. paura di andare, di scoprire, hanno paura di magari andare e poi fallire, che in realtà cioè, il fallimento è parte della vita, nel caso dovesse succedere va accettato così come...
0: Ma esatto, probabilmente anche cioè, se, se noti comunque anche per il discorso del banalmente dell'andare via di casa una certa età sì. piuttosto che un'altra, poi inevitabilmente in Italia è, è così, ecco. Esatto, esatto. Poi figurati i viaggi, ecco, è quello che, quello okay. che vuoi dire. Okay.
1: tutto, molla il lavoro, molla tutto, parti, fai il giro del mondo e non tornare mai più, nel senso. No, okay. infatti. Ah, viag- viaggi normali, però proprio in giro per il mondo io ne ho incontrati davvero, davvero pochi di persone italiane che viaggiavano.
0: Invece di, di, però di altri europei, diciamo, sì
1: sì. sì. sì, di altri europei molti di più. Sarà la ah. concezione del viaggio, della vita, non lo so come, però davvero, in Italia molto male.
0: Molto male, <ride> 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 ecco. Ecco. Io di, di conseguenza ti vorrei chiedere eh, diciamo un, un'ultima cosa, eh, perché appunto oggi mh, sì, mh, la nostra chiacchierata si, si voleva svolgere su questo, cioè è, si è svolta eh, soprattutto sul tema della, della paura. E quindi ti volevo fare una, una domanda banalissima, però per, per portare anche un po' di, di leggerezza: tu di cosa hai paura?
1: Io ho paura dei ragni, Cioè proprio una paura fotonica dei ragni e basta in realtà, ci pensavo l'altro giorno e dicevo boh, io ho paura dei ragni e, e del buio ogni tanto, come dicevo prima… Uh, adesso che vivo in van magari ogni tanto sono nel bosco da sola al buio se sto dentro al van va tutto bene se esco fuori mi viene l'ansia perché ho l'ansia di niente però essere da sola nel bosco al buio anche no
0: eh, Solamente... appunto vedi che <ride> sì. qualcosa
1: è vero di paura in viaggio proprio no perché t- tutti cioè praticamente tutti quelli che mi incontrano e gli dico che viaggio da solo che mi danno un passaggio in autostop la prima cosa che mi dicono è ma non hai paura eh. no perché dovrei avere paura, assolutamente no, alla fine tu mi carichi in macchina, io salgo in macchina tua come potrei ammazzarti io, potresti ammazzarmi anche tu però nel senso, è raro che qualcuno parta da casa e decida adesso carico quest'autostoppista e l'ammazzo cioè, no Mm. posso perché ovviamente...
0: sono, sono delle, delle sfortune che alcune persone hanno avuto, che però potrebbero aver avuto anche in, in, a casa loro, nel senso sì, sì. A, a, a dieci metri da casa, piuttosto che mi viene in mente anche, vedi, tipo la, quella storia mh, di un paio d'anni fa, mi pare, di una ragazza americana che è partita appunto con il fidanzato per un viaggio e tipo nei Kenio, così, e alla fine l'ha ammazzata il fidanzato che non è al viaggio per dire no? Quindi sono, sono un po' delle esatto. situazioni che sono infatti più legate alla paura che alla statistica eh, diciamo
1: esatto però come dico sempre uh, c'è una frase che ogni tanto ci penso e dico uh, non lasciare che la paura di, par- di, di perdere ti impedisca di partecipare che è una frase che è di un film di Cinderella Story che è una, una cagata in realtà però è davvero eh, così eh. Perché alla fine se tu hai paura di fare qualcosa, magari non la fai e poi quella cosa si può la cosa, rivelare la cosa più bella della tua vita. Come il mio viaggio in Perù, magari avevo paura, tutti mi dicevano di no, ed è stato uno dei viaggi più belli della mia vita. Cioè, se io non fossi andata in Perù, probabilmente non so dove sarei adesso, perché era morto mio nonno, non avevo passato l'esame, stavo malissimo. Se non fossi andata là, chissà dove sarei ora. E invece quel viaggio mi ha cambiato la vita e mi ha aiutato tantissimo a crescere. Bene. E quindi... Non dobbiamo avere paura di fare qualcosa per, per, per paura di fallire, quando invece potrebbe essere un'esperienza bellissima.
0: Allora, io con questo voglio aggiungere, per chi ci sta ascoltando, che ehm, Ilaria su Instagram è Wonder Yaya, giusto?
1: Sì, scritto Wonder Yaya. <ride>
0: Comunque esatto, lo scriveremo anche perché qua abbiamo fatto una chiacchierata da da podcast. Quindi, per chi volesse saperne di più, insomma, iniziare a vedere cosa fa, secondo me, è anche una bella bella fonte di ispirazione. Oltre tante tante chiacchiere che si si fanno di solito che lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi io adesso saluto chi ci sta ascoltando e seguite Parola Aperta, Eh, Ilaria se vuoi salutare
1: anche tu. Grazie mille, ciao, grazie mille a tutti. Ciao a tutti,
0: oggi siamo qua con eh, Ilaria Bermond eh, che ci racconterà, faremo una chiacchierata di un 20 minuti su chi è, eh, cosa pensa di alcuni temi che le abbiamo voluto proporre e... Io vorrei iniziare eh, dicendo che quando ho fatto delle ricerche su di te Ilaria, eh, ciao, (ride) Ciao. Eh, ho iniziato a a ragionare su alcuni temi e mi è venuto in mente eh, eh, quasi casualmente eh, il cattivo vetraio di Baudelaire che eh, parla di eh, questi, mh, questi vetri colorati che secondo lui si dovevano vendere ai ceti sociali più bassi che avevano bisogno di vedere la vita eh, come se fosse più bella di quello che era per loro eh, in questo caso mi è venuto in mente infatti un collegamento mh, nel senso che la paura molte volte eh, svolge per la maggior parte delle persone la funzione di vetro, quindi separa la realtà da come la la idealizziamo e la convinzione poi ci trattiene rinchiusi nella nella paura. Quindi perché sono qua con Ilaria oggi? Perché in un periodo storico, a mio parere, in cui l'informazione diventa notizia e di conseguenza titolo solo nel caso di emergenze e intimidazioni, arriva la necessità anche a un certo punto di affrontare le paure e il modo migliore per me è eh, con testimonianze che scardinano almeno alcuni aspetti di essa eh, quotidiani. Quindi Ilaria, oggi 26enne, inizia a viaggiare da sole nel 2015 e, eh, correggimi se sbaglio, insomma un po' per fare un, un elenco iniziale per Spagna, Olandia, Olanda, Bolivia, Perù, Namibia, Botswana, Francia, Polonia, India, Sri Lanka, e, e poi aggiungi tu quando se vuoi qualcosa. Sì.
1: <ride> Ultimamente sono in Sud America, quindi ho fatto Cile, Bolivia, Argentina, eh, Messico, e quindi ancora un po' in giro sono andata, però è, è bello, è tanto bello. <ride>
0: E le parole chiave della tua esperienza, se vogliamo dire, eh, sono autostop. Forse per un periodo sì, per un periodo no, couchsurfing. E io mi sentirei di aggiungere accoglienza sia tua da parte di accogliere dentro di te le nuove nuove culture, nuove idee, nuove usanze, sia da parte di chi ti ti ospita. Insomma, se se vuoi se vuoi aggiungere qualcosa insomma,
1: riguarda... io ho iniziato a viaggiare da sola un po' di anni fa e appunto specifico che questi viaggi che ho fatto sono stati fatti tutti in solitaria e la maggior parte in autostop perché ho iniziato a fare autostop eh, quando ero in Namibia ho conosciuto una ragazza francese che mi ha detto che mi ospitava tramite Couchsurfing e Couchsurfing è un'app che ti permette di essere ospitata a casa della gente locale e quindi di conoscere persone, non viaggiare solamente in Airbnb o Bed and Breakfast o Stelli ma di vivere veramente la vita locale come le persone locali e ho conosciuto questa ragazza francese e mi ha detto io viaggio solamente in autostop allora il giorno dopo ho preso e sono andata in autostop in aeroporto ed è stato fighissimo, perché ho conosciuto un ragazzo namibiano che mi ha parlato un po' della sua vita, della sua famiglia e, e di quello sì, che gli piace sì, fare.
0: Si cambia completamente poi quando ti, ti confronti con le, le persone sì. autuali. Esatto,
1: ecco. esatto. E quando ti immergi nella cultura. C'è anche tanta gente, appunto, come dicevi tu, della paura. Io penso che si abbia paura solamente di ciò che non si conosce, perché ho viaggiato tanto e tutti che mi dicevano «Per carità, non andare…» cosa vai a fare in Argentina, ti rapiscono, sì. ti, derubano, ti derubano, ti succede qualcosa. Alla fine sono andata, non è successo niente ed è stato il viaggio più bello della mia vita, quello che ho fatto in Argentina e ho conosciuto solamente persone meravigliose. Se, la, penso che, se le persone che mi dicono così provassero ad andare in Argentina, in Messico, in Bolivia, ovunque nel mondo, provassero solamente a uscire un po' dalla mente chiusa, tra virgolette, che tanta gente ha. Sì. Um, capirebbero che il mondo non è così pericoloso come i media vogliono farci credere o le altre persone vogliono farci credere perché ovviamente se tu passi guardi un telegiornale fa molto più notizia uno stupro o un'uccisione esatto. o qualcosa che una cosa bella e quindi esatto. ovviamente si focalizzano più sulle cose brutte e poi la sì. gente ovviamente
0: poi è una cosa molto tipica secondo me soprattutto lo è sempre stato però di, di, questo, di questo periodo anche per varie campagne elettorali, cose insomma anche per una questione più politica che di informazione che sono sono due cose diverse e quindi appunto io mi ricollego, vorrei fare un passo indietro nel senso ancora prima dei viaggi. Il coraggio di partire, che lo so che il coraggio, io, mi sono informata bene, è brutto da dire a il coraggio, perché non, ti non ci vuole coraggio, però è il coraggio un po' per, per tutte le altre persone insomma che ti ascoltano. Partire veramente, non di progettare, di sognare, di dire lo farò, fare la valigia, fare lo zaino mettersi sul pullman, sull'aereo fare l'autostop e andare per te come come hai vissuto e anzi come vedi diversamente dalla prima volta che l'hai fatto ad adesso le consapevolezze che hai acquistato, insomma in quella fase
1: Sì, diciamo che io sono partita e come dico sempre non ho mai avuto paura perché è stato il viaggio per me è sempre stato qualcosa di non sempre in realtà, da quando Um, è morto mio nonno, sono partita subito dopo praticamente solamente per andare a Firenze perché non volevo stare a casa, volevo cambiare un attimo prospettiva e non avevo passato un esame molto importante per me e quindi eh, stavo un po' sbarellando e ho detto vabbè vado un attimo, mi levo un attimo dal pan. <ride> <ride> e sono andata un attimo a Firenze, tre giorni in realtà e poi ho iniziato a viaggiare. Però... Ehm, nel senso c'è tanta gente che dice, ah ma io non ho il coraggio, non pensavo ci volesse così tanto coraggio a partire, Cioè, no, perché non mi reputo una persona coraggiosa, sì, che è stato tutto molto molto naturale per me, prendere un aereo, andare a Barcellona, prendere un aereo, andare in Perù, sono partita da casa, ho preso un pullman, poi ho preso un treno, poi ho preso un altro pullman, sono arrivata a Malpensa, sono arrivata in Perù, tutto molto naturale, però da quando ho aperto la pagina Instagram, c'è tantissima sì. gente che mi scrive e mi dice: Ma che coraggio che hai, io ho paura, non lo farei mai da sola. Cioè, certo. Io pensavo fosse una cosa super semplice da fare in realtà, e invece mi sono resa conto che per tantissima gente non è così. E quindi è per questo che anche sulla mia pagina Instagram cerco di. Uh, non so, rendere partecipi chi mi segue, che il mondo non è così pericoloso e che non ci va sì, esatto, pro... anche raccontarlo
0: giorno per giorno è importante nel senso che è facile se no sentire alla fine di tutto come è stato invece tu fai un, una cosa molto puntuale dell'aggiornamento costante e, che è anche molto bello quindi secondo te insomma, non, hai, non c'è mai stata quella Sai cosa? Molte volte, secondo me, più che la paura di ciò cioè che viene da, da dentro di noi è tanto il farsi influenzare, soprattutto delle paure degli altri. Cioè la classica cosa del ma come, ma se poi succede, ma se poi è, che lì poi ti inizia a far pensare che <ride> così, invece tu non ti sei mai sentita così.
1: No, esatto. Nel senso, ci ho pensato a volte perché vedevo tantissima gente che mi diceva certo. ma non partire, ma cosa fai, ma sei matta, ma dove vai? Però io non mi sono fatta influenzare per niente, dovevo andare in Perù con una mia amica, alla fine lei non è venuta e ho detto va bene, ok, vado da sola. Però c'è tantissima gente che se non ha un'amica, una persona vicino e si fa influenzare tantissimo dalla gente che ora io magari all'inizio poteva un po' essere... Però ora zero proprio, che davvero ho viaggiato molto di più di certa gente che mi dice: Ma non andare, ma cosa fai? Ma dove vai? E io so benissimo che il mondo non è un posto pericoloso. Quindi ovviamente ora le parole mi entrano da una parte. io sì, ora ho ragione, ragione. esatto. Sì, e sì, sono sì. anche molto 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 più sicura di me rispetto a quando sono partita. Che già solo per andare a Firenze o per andare a Barcellona, ho detto: vado, sono da sola, dove vado? <ride> cosa faccio? Certo. Cioè, arrivo in aeroporto, faccio il check-in, prendo, parte, e vado dall'altra parte del mondo senza nessun problema, conosco tanta gente, prima magari ero un po' più timida, avevo paura a parlare con le persone, paura tra virgolette, ero timida semplicemente, e poi magari ero in Perù seduta no, in piazza no. e uno sconosciuto veniva lì, si sedeva vicino a me e mi raccontava tutta la sua vita e quindi ho iniziato a farlo anch'io, dico vabbè se uno sconosciuto ti parla, cioè non è la fine del mondo, anzi Ma è con sì. una... interessante. Forse delle,
0: delle potenzialità che una persona magari senza fare certe esperienze, non, proprio non conosce, non conosce neanche di, di se stesso. Sì. E infatti, mh, par, partendo da questo, eh, non fidarsi in qualche modo delle paure degli altri, ma tu ti fidi molto anche di, cioè di te stessa, in, in che senso? Quindi, della, prima di tutto, la tua capacità critica appunto in generale per avere eh, la, la voglia di fare la voglia di andare eccetera eccetera auto organizzarti Poi anche comunque non sono da meno il senso dell'orientamento, dell'organizzazione, le capacità linguistiche che che, insomma penso di di, di capire che non sono un problema per te (ride) assolutamente. Quindi appunto volevo capire un attimo questa cosa anche del fidarsi di di te stessa proprio che che mi sembra importante.
1: Sì hai ragione esatto, io all'inizio parlavo italiano e inglese ogni tanto, poi sono andata in Namibia ho iniziato a parlare tanto inglese perché ero con della gente che parlava inglese, sono stata quattro mesi e mezzo in Sud America quindi ho imparato lo spagnolo, le lingue sicuramente è un buon metodo per farsi capire dalla gente. Certo, ci sono altri metodi, ormai c'è Google Translate, ci sono sono i gesti, tipo in India non tantissima gente parlava inglese e boh, ci capivamo più o meno gesti, più o meno con Google Translate, quindi più o meno ci si capisce sempre, poi appunto il senso dell'orientamento… So di averne un bel po' in realtà, perché vedo a volte vado in giro con le mie amiche e cavolo e non sanno dove si trovano. Lo
0: acquisisci so <ride> anche forse, insomma, più, più sono le esperienze più lo acquisisci sicuramente. Sì,
1: sì, sì. Poi appunto io sono la, insomma, viaggiando tanto negli anni da sola. Uh, devo fare affidamento su di me, quindi se il pullman non c'è, se mi cancellano un volo, se non lo so, mi succede qualcosa, se non trovo dove dormire, sono ca- cauli miei, quindi devo svegliarmi un attimo e capire cosa fare, esatto. ed è quello che ho fatto, eh, in, mi fido di me stessa mi fido della gente, quindi so che qualsiasi problema io possa avere posso chiedere a chiunque, qualsiasi sconosciuto, e saranno disposti sicuramente ad aiutarmi. Se uno mi dice no, sicuramente quello dopo mi dice di sì. Anzi, su dieci persone che, al quale io posso chiedere aiuto, secondo me nove, assolutamente mi rispondono di sì, perché l'ho, visto, l'ho vissuto sulla mia pelle.
0: Esatto. esatto. E, e Per questo io ti vorrei chiedere anche se, secondo te, l'ottimismo per una sorta di, di legge dell'attrazione attira poi a te delle persone positive, o se pensi che semplicemente... Non, eh, non ci siano ecco, così tante persone negative come si pensa. Negative e eh, vabbè, esatto. in gergo, eh, ecco.
1: Sicuramente sì, non ci sono così tante persone negative come ci vogliono far credere, perché davvero io di esperienze negative ho viaggiato, cioè negli ultimi anni ne ho avuto pochissimissime. rispetto a tutta la gente che ho incontrato e che mi ha dato una mano e che mi ha aiutato, quindi ha sicuramente... Eh, Quello aiuta e poi ovviamente avere un'attitudine positiva alla vita, non vedere sempre il marcio, eh, essere sempre sorridenti, questo fa fa tanto soprattutto perché se ti vedono già incazzata con la vita o così già un problema. Soprattutto con la questione
0: dell'autostop così, una persona…
1: Esatto. Io sorrido sempre quando faccio autostop e dico, ma perché non si ferma? Non sto anche sorridendo.
0: <ride> esatto. E adesso vorrei spostarmi un attimo con te su un, un argomento che eh, insomma, è un altro stereotipo, forse, probabilmente, però che effettivamente, i, almeno parlando della, del contesto italiano, è così. Quindi se si parla eh, della sfera appunto del femminile, tu sei sei consapevole di rompere questo stereotipo oppure credi che anche qua sia una sorta di, di, di montatura che poi in realtà eh, è tutto mh, legato alla, alla paura e basta eh, non so se mi, sono, se mi sono spiegata nella mia testa era più chiaro
1: sì, no, no, sì, sì.
0: la domanda è sei consapevole di rompere questo stereotipo ti senti di cer- insomma qualcuno ti scrive dicendo guarda ho fatto questa cosa grazie a sì.
1: vedendo te sì c'è gente che me l'ha scritto e mi fa super piacere, perché non pensavo ci fossero così poche uh, donne, ragazze italiane che viaggiano da sole. Non ce n'è tante in realtà, cioè io nel mondo ne ho davvero incontrate pochissime italiane. Si incontrano tante francesi, fran- tante, tre, tante tedesche, però italiane davvero davvero poche. E fino a quando non ho aperto la pagina e ho iniziato a parlare dei miei viaggi, c'era gente che mi scrive «Cavolo, anch'io viaggio da sola» oppure ho iniziato a viaggiare da sola… Perché ho visto i tuoi video oppure. Ah, ma allora il mondo non è così pericoloso come dicono. Questo sicuramente fa. Quando io ti faccio vedere le storie, dico cazzo, sono qua in Messico, sto facendo autostop. Tutti mi avete detto che se facevo autostop in Messico, mi rapivano e mi vendevano come schiava e non è successo niente. Sì, perché bene. la gente <ride> bene perché la gente è meravigliosa. Sì. Cioè è una cosa che... E
0: invece di uomini ne hai incontrati oppure
1: no, sì, italiani di cui viaggiano da soli? Sì, di italiani in giro niente, in mondo davvero pochi anche la gente che ho incontrato negli ostelli ad esempio mi dice Ah, sei la prima ragazza italiana che incontro oppure non ho incontrato tanti ragazzi italiani in giro per il mondo cioè davvero i tedeschi i francesi in Europa viaggiano tantissimo, gli olandesi anche ma gli italiani se ne vedono ben poco perché hanno tanta paura secondo me boh, Delignoso, hanno paura di andare e di scoprire hanno paura di magari andare e poi fallire, che in realtà il fallimento è parte della vita nel caso dovesse succedere e va accettato così come
0: Ma esatto, probabilmente anche cioè, se, se noti, comunque anche per il discorso del banalmente dell'andare via di casa a una certa età sì. piuttosto che un'altra, poi inevitabilmente in Italia è, è così, ecco. Esatto, esatto. Poi figurati i viaggi, ecco, è quello che, quello okay. che vuoi dire.
1: Okay. tutto, molla il lavoro, molla tutto, parti, fai il giro del mondo e non tornare mai più, nel senso. No, okay. infatti… Ah viaggi normali però proprio in giro per il mondo io ne ho incontrati davvero davvero pochi di persone italiane che viaggiavano
0: invece di, di, però di altri
1: europei diciamo sì. Sì. sì, sì, di altri europei molti di più sarà ah. concezione del viaggio, della vita non lo so come però davvero in Italia molto male molto
0: male <ride> <ride> ecco e, io di, di conseguenza ti vorrei chiedere eh, diciamo un, un'ultima cosa, eh, perché appunto oggi mh, sì, mh, la nostra chiacchierata si, si voleva svolgere su questo, cioè è, si è svolta eh, soprattutto sul tema della, della paura. E quindi ti volevo fare una, una domanda banalissima, però per, per portare anche un po' di, di leggerezza: tu di cosa hai paura?
1: Io ho paura dei ragni, Cioè proprio una paura fotonica dei ragni e basta in realtà, ci pensavo l'altro giorno e dicevo boh, io ho paura dei ragni e, e del buio ogni tanto, come dicevo prima… Uh, adesso che vivo in van magari ogni tanto sono nel bosco da sola al buio se sto dentro al van va tutto bene se esco fuori mi viene l'ansia perché ho l'ansia di niente però essere da sola nel bosco al buio anche no
0: eh, Solamente... appunto, vedi che <ride> sì. qualcosa
1: di paura in viaggio proprio no perché t- tutti cioè praticamente tutti quelli che mi incontrano e gli dico che viaggio da sola che mi danno un passaggio in autostop la prima cosa che mi dicono è ma non hai paura? Eh. no perché dovrei avere paura, assolutamente no, alla fine tu mi carichi in macchina, io salgo in macchina tua come potrei ammazzarti io, potresti ammazzarmi anche tu però nel senso, è raro che qualcuno parta da casa e decida adesso carico quest'autostoppista e l'ammazzo cioè, no Mm. posso perché ovviamente...
0: sono, sono delle, delle sfortune che alcune persone hanno avuto, che però potrebbero aver avuto anche in, in, a casa loro, nel senso sì, sì. A, a, a dieci metri da casa, piuttosto che mi viene in mente anche, vedi, tipo la, quella storia mh, di un paio d'anni fa, mi pare, di una ragazza americana che è partita appunto con il fidanzato per un viaggio e tipo nei Kenio, così, e alla fine l'ha ammazzata il fidanzato che non è al viaggio per dire no? Quindi sono, sono un po' delle esatto. situazioni che sono infatti più legate alla paura che alla statistica
1: eh, diciamo esatto però come dico sempre uh, c'è una frase che ogni tanto ci penso e dico uh, non lasciare che la paura di, par- di, di perdere ti impedisca di partecipare che è una frase che è di un film di Cinderella Story che è una, una cagata in realtà però è davvero eh, così eh. Perché alla fine se tu hai paura di fare qualcosa, magari non la fai e poi quella cosa si può la cosa, rivelare la cosa più bella della tua vita. Come il mio viaggio in Perù, magari avevo paura, tutti mi dicevano di no, ed è stato uno dei viaggi più belli della mia vita. Cioè, se io non fossi andata in Perù, probabilmente non so dove sarei adesso, perché era morto mio nonno, non avevo passato l'esame, stavo malissimo. Se non fossi andata là, chissà dove sarei ora. E invece quel viaggio mi ha cambiato la vita e mi ha aiutato tantissimo a crescere. Bene. E quindi... Non dobbiamo avere paura di fare qualcosa per, per, per paura di fallire, quando invece potrebbe essere un'esperienza bellissima.
0: Allora, io con questo voglio aggiungere, per chi ci sta ascoltando, che ehm, Ilaria su Instagram è Wonder Yaya, giusto?
1: Sì, scritto Wonder Yaya. <ride>
0: Comunque, esatto, lo scriveremo anche perché qua abbiamo fatto una chiacchierata da da podcast. Quindi, per chi volesse saperne di più, insomma, iniziare a vedere cosa fa, secondo me, è anche una bella bella fonte di ispirazione. Oltre tante tante chiacchiere che si si fanno di solito che lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi, io adesso saluto chi ci sta ascoltando. seguite Parola Aperta Eh, Ilaria se vuoi salutare anche tu
1: grazie mille ciao grazie mille a tutti